1: Ya, kenapa?
0: Karena harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, umat ini akan terjadi kebaikan. Allah berfirman kuntum mukhoiro umat kalian adalah sebaik-baik umat Kapan itu bisa terjadi ketika tak mur Na kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar surat Ali Imran ayat 110 berjihad melawan orang-orang kafir dan munafir itu adalah ibadah berbuat baik kepada Hewan Anak yatim Orang miskin Orang yang kehabisan bekal Kepada budak Kepada Hewan-hewan Itu adalah ibadah kepada Allah Lihat hadis Rasul Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap setiap sesuatu Jika kalian menyembeli Maka perbaiki sembelihan. Maka menyembeli dengan baik itu ibadah. Makanya ada adab-adab dalam menyembelih. Tidak boleh menampaikan lading di hadapan kambingnya. Nah, nih. hadapan kita nih. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh ngasah di hadapan dia. Tidak boleh menyembeli kambing di hadapan kambing lainnya. Nih. Melihatlah kawan di ini.
2: Nah, itu boleh.
0: Ya. Itu tidak ihsan dalam eh, terhadap hewan, kemudian terlalu lama menyembelih. Ya, ini tidak berbuat ihsan, dan ini kita pahami baik-baik: berbuat ihsan, berbuat baik itu adalah ibadah sampai kepada hewan, apalagi kepada manusia. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika kita kepada hewan saja berbuat baik, apalagi kepada manusia, dan ingat, Al-Jazza menjin pahala sesuai dengan jenis amal, jika orang berbuat baik terhadap makhluk Allah sampai hewan maka Allah akan berbuat baik kepadanya lihat dalilnya sama orang-orang pengasih akan dikasihi oleh Allah maka kasihilah Siapa yang di bumi niscaya yang di langit akan mengasihi bumi Orang yang penyantun pengasih terhadap orang lain maka Allah akan mengasihi dia. Itu namanya kaedah al jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Maka jangan takut pak untuk berbuat baik niscaya anda akan dibuat baiki oleh Allah. Jangan takut untuk menolong seseorang Niscaya anda akan ditolong oleh Allah Al-jazah min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal Rasulullah SAW bersabda Wallahu al-Abd, Ma kanal abdu auni akhili ya, Hadis ini luar biasa Allah akan menolong hamba Selama hamba menolong kawannya Kapan datang pertolongan Allah? Kapan? Ketika kita menolong orang lain Pahala sesuai dengan jenis amal Ya, pahala sesuai dengan jenis amal Kemudian, berdoa ibadah Nah, ini masalah doa menarik Wahai orang-orang yang menyombongkan dirinya Dengan harta, jabatan, dengan kekuatan dengan planning kerja, dengan tim kerja, ketahui baik-baik semua rencana Anda akan berantakan dari A sampai Z-nya. Jika Allah mengatakan, "Kun, fayakun, maka janganlah kita menjadi orang yang menyombongkan diri kepada Allah." Doa itu ibadah. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Rabb Rab, kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku." Itu perintah. Perintah menunjukkan doa itu adalah ibadah. Perintah untuk berdoa menunjukkan doa itu adalah ibadah. Lihat lagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada aku Niscaya akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Lihat, kita punya waktu 24 jam sehari semalam. 1440 menit. Berapa banyak kita menadah tangan untuk Allah Subhanahu wa Sesombong itu kan sekuat itukah kita tidak perlu Allah subhanahu wa ta'ala maka orang tidak akan pernah pulsan untuk berdoa kepada Allah dan ingat pak, doa itu gak ada pensiun gak ada pensiun pulang, sudah menikah? sudah belum punya anak? belum usaha sudah berdoa? sudah usaha berapa berdoanya? dua setengah tahun seperempat belum berdoa? emang kenapa kalau dua setengah tahun seperempat berdoa artinya sudah cukup saya berdoa enggak ada, enggak ada pensiun dalam doa nah kapan orang semangat berdoa lihat Nabi Muhammad SAW orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang dijamin surga kekasih Allah ya kemudian pemimpin manusia dunia akhirat Ketika di Padang Arafah beliau tetap berdoa di atas ontanya. Dari mulai habis zuhur sampai terbenam matahari tidak pernah berhenti. Bagaimana yang kita tidak ada legalitas sama sekali. Kapan kita bisa semangat berdoa? Tatkala kita meyakini doa adalah ibadah. Ini Bapak Ibu Saudara saudara Dan saya pesan Pak. Orang doa tidak pernah akan rugi nggak pernah rugi, ya Rasul shallallahu alaihi wasallam berzabda agarzul nas man agarzahani doa nih orang-orang yang sering uh, teridmil, ya sering latihan bodybuilding, sikpak, ya kemudian punya otot kawat tapi tak kalah tidak bisa menadah tangan ante orang paling lemah menurut Rasulullah S.A.W. bakalahi di pasar hanyar paling jagau tapi tidak pernah berdoa dia orang paling lemah kata Rasulullah S.A.W. saya unting bertakur kenapa Rasul menyatakan a'jazun man aj nas man'ajaz anid du'a Orang yang paling lemah, paling letoy, paling kering cupu, orang yang tidak pernah bisa berdoa, kenapa? Siapa yang tahu, Pak? Kalau yang tahu, pasti lima ribu. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling lemah, dia adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Kenapa? Seratus ribu Karena menjawab Yang menjawab ulun kasih seratus ribu Hah Yang menjawab Hah Karena Apa pak Karena tidak kena ibadah Sini piang pak Jawabannya salah Tapi jarulun kan siapa yang menjawab Sini Bapak, ibu, saudara-saudari yang dipenuhi. jawabannya salah. Lihat pertanyaan saya, kenapa Rasul SAW menyatakan orang yang paling lemah, paling letoy, paling tidak berdaya, bukan orang yang tidak bisa mengangkat bawal sekian, tidak. Bukan orang yang tidak bisa push up sekian, tidak. Orang yang tidak bisa mengangkat tangannya untuk minta kepada Allah, Kenapa? Karena pa, cuma minta apa ngalihnya. Itu jawaban yang bujur itu aturannya seratus ribu cuma minta ngalihnya pak coba bayangkan minta kada buat kada mau bahkan rasulullah bersabda Man lam adillah, siapa yang tidak minta kepada Allah Allah murka kepadanya Hah, kurang apa lagi kita kurang apa lagi Allah terhadap kita masih seperti itu kurang berdoa Masih seperti itu kadang-kadang Berapa kurang urusannya Bayar aja surat Selalu dengan harta Selalu dengan kekuatan Lupa dia Yang maha memiliki kur Adalah Allah subhanahu wa Nah kapan seseorang semangat berdoa Ketika dia mengenal doa adalah Ibadah kepada Allah Bahkan bukan sekedar ibadah Ya Rasulullah SAW bersabda: Doa huwal ibadah, inti ibadah adalah doa. Kemudian berzikir, baca Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saya pesan Pak untuk Al Quran, jangan, jangan kita termasuk dari orang-orang yang diadukan oleh Allah kepada oleh Rasulullah kepada Allah. Saya ulangi. Untuk Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW mengadukan orang-orang yang jauh dari Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Rasul dan Rasulullah SAW berkata, Ya Wahai Inna quran Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini dijauhi lihat ya, yang belum dekat dengan Al-Quran terutama sekarang mau mendekati bulan Al-Quran saya berpesan pak untuk diri saya pribadi sebelum bapak ibu saudara, 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 saudara jadilah manusia yang cerdas siapa manusia yang cerdas yang apabila ada kesempatan jangan dia lalaikan yang apabila ada kesempatan dia tidak melalaikan Itu manusia cerdas Contohnya Mau masuk Ramadan Ramadan itu bulan ampunan Ramadan itu bulan lailatul Qadar Lebih baik daripada seribu bulan Ramadan itu bulan Rahmat Dibukakan pintu surga Ditutup pintu neraka Dibelenggu Syaitan Dan para jin Diikat dengan rantai, eh ada orang masuk Roma bang tapi tidak diampuni, ini kan aneh Ini orang dulu pak, enggak cerdas, bodohnya kuadrat, pakai akar empat apa tuh, siapa bodoh matematika ini, di sini, bodoh kuadrat pakai akar empat Ya, artinya bener-bener di bawah standar otaknya Kenapa? Karena masa di dalam bulan Ramadan ada kesempatan untuk diampuni karena bulan ampunan dimerdekakan dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar nih Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai. Aib wallahi aib. 10 malam terakhir kadap lampunya. Aib. Seakan-akan keadaan kita mengatakan kepada ya Allah kami nggak pernah Lailatul Qadar. Sudah banyak pahala. Ya, ini hati-hati ada kesempatan tapi tidak digunakan itu orang tanda tidak cerdas tidak pintar ada orang tua kuitan tidak bakti kepadanya, itu tanda tidak cerdas, karena kuitan adalah pintu terbesar masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya, tapi yang sering membuat sedih orang tua ini Bapak Ibu sudah azan ya. Kita azan dulu setelah azan baru kita masuk kepada pertanyaan. Wallahu a'lam Rasulullah Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan ya. Allahu orang uh -huh. uh -huh. saudara saudaranya dimulai Allah untuk menggunakan kesempatan. Misalkan Allah menjawab Allah dan berdoa setelahnya. Orang cerdas tidak akan pernah melewatkannya. Karena pahalanya dia akan mendapatkan halal baginya syafaat Rasulullah SAW. Maka perhatikan baik-baik. Jadilah manusia-manusia yang cerdas. Jika ada kesempatan baik digunakan sebaik-baiknya jangan terlewatkan dengan percuma tanpa ada usaha mengambil kesempatan tersebut menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya saya beri contoh Pak di bulan Ramadan di Masjid Nabawi di hari-hari pertama saya lima tahun di situ, saya sering sekali melihat di hari-hari pertama bulan Ramadan banyak orang yang kelahi bertengkar bukan kelahi tojak-tanyak orang bertengkar badung mulut yang satu mengatakan habis sholat asar biasanya. Yang satu mengatakan ini lapak aku. Yang satu mengatakan habis asar saya sudah meletakkan uh, sufroh atau kain ataupun plastik untuk membukakan puasa di tempat ini. Habis asar saya sudah duluan. Yang satu datang, pada ini wadah aku tujuh turunan sudah di sini. Apa fungsinya? fungsinya adalah orang ini cerdas kalau dia tidak dapat dari hari pertama Ramadan untuk membukakan puasa maka berarti hari-hari selanjutnya sampai 30 hari hilang kesempatannya maka jadilah manusia yang cerdas yang senantiasa menggunakan kesempatan untuk ibadah kesempatan-kesempatan terus Di antaranya tadi doa setelah anak mengikuti agama ya ini termasuk daripada orang-orang jenis orang-orang yang cerdas kepada Allah. Termasuk ibadah kepada Allah adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Makanya, apabila ada orang yang lebih mendahulukan cinta kepada selain Allah, cinta kepada selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang ini berarti sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Termasuk ibadah kepada Allah adalah menyembelih itu ibadah makanya harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tak kalah menyembelih. minta tolong itu adalah ibadah kepada Allah minta perlindungan itu adalah ibadah kepada Allah minta tolong dalam keadaan yang sempit itu ibadah kepada Allah minta tolong dalam bahasa Arabnya isti'anah itu ibadah Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na na'budu iyyaka Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian minta perlindungan ibadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Falaq dan An-Nas, "Qul bi bi Rabbin Nas." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rob yang memiliki waktu falak Aku berlindung dengan Rob manusia istiakah minta perlindungan itu adalah ibadah kepada Allah isti'anah istiakah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta perlindungan dalam keadaan yang sempit istiakah turun tidak turun hujan enam bulan terjadi peperangan kaum muslimin ditindas itu namanya minta pertolongan dalam keadaan yang sempit Disebut dengan istirahat Itu ibadah kepada Allah Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rabbakum Ingatlah ketika Kalian meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit Terhadap Rabb kalian Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran surah Al-Fal Ayat 9 Itu ibadah Nah itulah pak jenis-jenis ibadah Jadi setelah ini kita mengetahui bahwa Ibadah bukan hanya sekedar sholat, kuasa, zakat, haji Senyum kepada orang Itu ibadah Ya Memasukkan kegembiraan ke dalam hati Seorang muslim itu ibadah Mengawani kawan ke pasar itu ibadah, ya. Mengawani bini ke pasar, ini pekerjaan yang paling tidak disukai oleh para suami, ya. Apalagi sang bini kalau menawar di sebuah toko sejam, itu pun gak ada jadi, ya. ujarkan lagi. Aku di sini aja ke pasar situ. Banyak tuh laki kayak itu, ya ngaku ada. Ibadah, menemani sidin itu Ibadah Ya, karena sidin menakut, bah baguslah Bah baguslah Ya Maka, nang lagi Nah, nah, lah asyik Ya Apalagi kadang-kadang Sebagian lagi, ketika Istrinya ke pasar Pesan pertama dari seorang laki Cari barang nang Paling murah lah, jangan nang larang-larang Ya, ketahui bahwasanya memberikan yang terbaik untuk sua untuk istri, untuk anak itu ibadah. Bahkan sampai nyuapi itu ibadah. Ya, Inna <tid> kalantun Illa ujirta engkau pernah memberikan nafkah yang kepada keluargamu yang dihati? yang darinya kamu berharap pahala kecuali kamu mendapatkan pahala atasnya hatta mata sampai suapan yang engkau suapkan kepada istrimu pak ulun betapun orang laki bini kalau lagi suap-suapan itu lagi pas apa-apanya tuh hah lagi romantis romantisnya ya ada orang kalau pas lagi suap-suap aku sedang beribadah inilah nah. pas lagi romantis romantisnya makanya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pentingnya memahami ini ya memahami ini lihat lagi contoh seorang suami tidur di pangkuan istrinya itu sang istri sedang beribadah ya Jarni, nini ini, ini, ini gelianan setengahnya sudah lawas kada kadang itu itu ibadah kepada Allah lihat Rasulullah meninggal di pangkuan siapa istrinya Aisyah anha. lihat Abdullah bin Rawaha menangis di pangkuan istrinya ketika membaca surat Maryam ayat 71-72 itu ibadah kepada Allah makanya Pak perluas Ya, cakupan ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tetapi ibadah seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perbuatan yang lahir ataupun perbuatan yang batin. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad ala. Ada beberapa waktu lagi. Ada pertanyaan 5 menit. Silahkan.
2: Biar online lain dengar. Uh, ada doa yang kurang uh, lebihnya terjadi di sini. allahumma memang kembalikanlah biro jabah, wajah jabana, buah-buah adik di tengah, roh matoan, Apa itu doa itu yang perlu menjajakan oleh rasul uh, dan atau para shalawat isol. Itu pertanyaan memang satu. Yang berubahnya, apakah boleh penggunaan istilah atau malam Jumat itu?
0: Mau Yang pertama ada doa berbunyi Allahumma Yang artinya ya Allah berkahi kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sha'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadhan. Hadits ini lemah. Dan tidak ada, tidak dapat dijadikan sandaran hukum dibaca tatkala bulan rajab atau bulan sya'bah. Ya, dan bagi bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mengetahui tentang bulan sya'bah, ada apa di bulan sya'bah, silahkan datang ke masjid Imam Syafi'i di pemurus malam ahad habis maghrib saya akan kupas tuntas ada apa di bulan Syaban, ya, ada apa di bulan Syaban termasuk doa yang beliau bacakan tadi, ya Allah berkahi kami di dalam bulan rajab dan di dalam bulan Syaban dan sampaikan kami ke dalam bulan ramadhan, hadisnya lemah tidak dapat dijadikan sandaran Dan tidak bisa dibaca dalam waktu yang khusus Tempat yang khusus Atau dijadikan ibadah yang khusus Tapi kalau kita berdoa seperti itu, boleh nggak Boleh Karena doanya umum Boleh saja Asalkan tidak dikhususkan Tidak dibatasi dengan sebuah tempat Tidak dibatasi dengan sebuah waktu Jumlah bilangan Sebab, tata cara dan jenisnya maka diperbolehkan karena orang berdoa dengan doa apa saja diperbolehkan selama itu bukan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa istajaba Allahu bi ihda dzalakh, malam yad'u bi qati'ati ra'in aw ismi." Setiaplah seorang muslim berdoa melainkan Allah akan mengabul, mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Selama dia berdoa Dengan bukan doa dosa Atau memutuskan hubungan Kekerabatan Jadi kalau orang yang berdoa Setelah selesai sholat Setelah uh, sebelum sholat Ketika agam silahkan Tidak mengapa Karena itu doanya umum Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Sunnah Rasul Malam Jumat Apanya Sunnah Rasul malam Jumat huh? Mungkin ada sebagian orang mengira bahwasanya malam Jumat dianjurkan untuk berhubungan badan. Dan terdapat hadis, sayangnya hadisnya lemah. Ya, hadis tentang bersetubuh di e, malam Jumat atau mengkhususkan bersetubuh di malam Jumat ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum dan, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah gara-gara hadis ini akhirnya sebagian orang menjadikan malam jumat selalu mengajak istrinya, apalagi kadang-kadang padahal kadang-kadang istrinya sedang sakit malam jumat ya. maka hadisnya lemah ya khususkan Uh, berjima di malam Jumat hadisnya adalah lemah silahkan satu lagi
2: nah silahkan
0: Pakai mic warahmatullah
2: ya. wabarakatuh alaikumsalam kalau satu tertutup dari kata dari pada jamaah pada jamaah amal nah hanya pada zaman saat ini amal makruh mabuk itu ada kata diartikan oleh orang itu adalah sesuatu yang asal cara kita melaksanakan apa-apa padahal kita ketahui pada Nabi dulu bagaimana beliau menikmati orang-orang yang tidak terlalu berjamaah, kemudian bagaimana beliau menikmati di Christmas ketika di sini itu diharapkan Dan kalau kita sekarang ngomong ada kalau sesuatu yang berdua seperti itu orang yang bilang itu sesuatu yang Bagaimana kira-kira batas atau ada batasan pada berbagai macam Dan aman baru, apalagi dari muntah itu, saat ini sudah hampir hampir berangkat Contohnya misalnya kita lihat di pinggir pinggir jalan, yang tahu ada yang berdua-dua, ada yang muncul, padahal kalau nggak salah ada artis yang Nanti ya, Tiamat tidak akan terjadi sampai pada orang berdoa di dunia, di jalan Dan yang meneguhnya, cara yang meneguhnya adalah bahwa dia Nah, artinya e, naik muntar itu, apalagi naik yang kita akan melakukan Itu jadi, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaan berupa curhatan Dan memang itu yang terjadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, tidak sanggup dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hatinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah shallallahu bersabda, iza khati'atu fil alam. Jika sebuah kemaksiatan dilakukan di bumi, maka siapa yang menyaksikannya dengan kasat matanya tapi dia mengingkarinya, maka dia seperti tidak melihatnya. Tetapi jika dia tidak melihatnya dengan kasat matanya. Tetapi dia rilo atasnya. Dia seperti melihat dengan kasat matanya. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya amar ma'ru. Bahkan sampai derajat yang paling lemah. Yaitu dengan. Dengan yang paling lemah dengan hati. Maka untuk menanggapi. Apa yang mas sebutkan tadi. Ada beberapa solusi. Yang pertama. amankan firman Allah subhanahu wa taala di surat Tahrim ayat enam ya wahai orang yang beriman jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jika setiap dari kita menjaga, mengamalkan amalan ini maka tidak akan ada orang yang bercumbu di samping jalan tidak ada akan ada orang anak anak yang membuka auratnya dan kita bertanya ketika membuka waratnya, ini bapaknya kemana? Ini pamannya kemana? Ini adik, kakak, laki-lakinya kemana? Mana rasa cemburu laki-lakinya? Ya. Jadi, itu solusi pertama. Solusi kedua, sebarkan ilmu agama di tengah kaum muslimin. Caranya ini, menghadiri majlis-majlis ilmu. Menyemarakan masjid-masjid dengan majlis ilmu kita yakin bahwa yang hadir di sini banyak tetapi di luar sana lebih banyak. Maka tugas kita pada saat itu untuk amar ma'ruf nahi mengajak. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga, kita harus tahu cara amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar kita tidak diterima? Karena sudah dijawab tadi dengan kasar. Dengan menghancurkan. Dengan menyudutkan bukan mengajak dengan mencela bukan mengajak ini bukan nomor maruf kapan yang terjadi pada di Rasulullah wasallam seperti itu Azza lepaskan itu siapa yang berkata Rasulullah kita siapa ente katanya ah gitu Ya, yang berkata, lepaskan cincin itu, lepaskan jimat itu. Siapa yang berkata seperti itu, Rasulullah jelas menerima sahabatnya. Lah, kalau kita seperti itu, ini siapa? Makanya para ikhwan, Bapak Ibu, yang pertama saya katakan tadi, perbaiki keluarga. Yang kedua, sebarkan ilmu di tengah kaum muslimin. Yang terjadi kebobrokan moral, dekadensi moral, akhlak bahkan akidah disebabkan karena kurangnya tersebar ilmu agama di tengah kaum muslimin dan itu yang kita kembangkan gembur selama ini mengajak manusia kepada Al Qur'an dan hadis agar tahu mana yang hak mana yang bautin. wallahi bah, bedanya antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu bukan hanya pada manusia binatang kalau berilmu beda dengan yang tidak berilmu contohnya anjing yang diilmui bagaimana tata cara berburu ketika dia dilepas untuk berburu buruannya halal kita makan sedangkan anjing yang tidak diajari tata cara berburu di ketika dia mengambil atau menerkam seekor terkaman maka tidak halal, beda manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu beda apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak akan pernah sama kata-kata apakah itu bukan untuk dijawab tetapi untuk pengingkaran tidak akan pernah sama dari sisi manapun akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya apa yang terjadi di zaman sekarang ya mas curhatan tadi acara-acara televisi luar biasa menghancurkan orang-orang cuman di samping jalan bahkan di jalan sekarang di media sosial disebutkan berzinan di samping jalan itu sebabnya kenapa? karena ilmunya hilang nah yang ketiga yaitu cara kita beramar ma'ruf nahi mungkar harus dengan Bahkan makanya para ulama sepakat amar ma'ruf nahi mungkar yang mendatangkan kemungkaran lebih besar haram hukumnya disepakati antara mereka, tidak ada perbedaan yang mendatang, orang ingin menahi mungkar, melarang sebuah kemungkaran, tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya, contoh misalkan Syekhul Yusuf Amin al Rahimahullah beliau melewati orang yang mabuk-mabuk dibiarkan sama dia, gak dinasihati ketika ditanya oleh muridnya, kau nggak dinasihati kok nggak diamar ma'ruf nahi mungkari maka beliau mengatakan, kalau saya amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang mabuk ini, dia akan berbuat lebih parah, membunuh, merusak rumah, menghancurkan. Nah, begitu, harus ada fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu yang kadang-kadang lewat di tengah kaum muslimin. Modal semangat amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya bukan ma'ruf yang dia datangkan, bukan mungkar yang dia ingkari, malah tidak maruf yang dia datangkan, malah kebongkaran yang lebih besar yang dia datangkan. Dan itu semua kembali kepada apa? Ilmu Allah. Wallahu ala. Ini kita kira yang bisa sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.